0: Shopping over 1.5 million unique products From over 1000 retailers And get everything delivered right to your door In as fast as one hour All in one app So you can spend more time with the ones who matter most Visit instacart.com To get free delivery on your first three orders Offer valid for a limited time $10 minimum per order Additional terms apply Het is oorlog in Europa Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit is wat er gebeurde op dag 43 van de oorlog. Ja, de strijd lijkt zich nu helemaal naar het oosten van Oekraïne te hebben verlegd. Heel langzaam, maar zeker boekt Rusland daar successen. Het is bekender terrein voor de Russen dan het gebied rond Kiev, waar ze zich hebben teruggetrokken. Uh, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Lugansk. Die zijn al acht jaar in uh, Russische handen sinds 2014. Of tenminste in handen van rebellen die de Russen steunen. Um, toen hebben ze twee derde van die provincies uh, bezet in 2014. En nu zijn ze dus van plan om die laatste derde ook in te nemen. Er zijn hier kortere aanvoerlijnen voor de Russen. Dus dat is gunstig voor ze. En dit gebied heeft ook wat meer loyaliteit met Rusland. Dat merk je bijvoorbeeld in het dorp Rubizje... waar gisteren de burgemeester overliep naar de Russische kant. Op andere plekken worden burgemeesters ontvoerd. Wat al vaker is gebeurd deze oorlog. Eén uh, burgemeester moest gisteren onder dwang ook uh, uh, Leven Rusland roepen... op een videoopname. Er zijn ook hevige gevechten in Izium bij Kharkov... Daar wordt al langer gevochten. Izium is trouwens Russisch voor Rozijn. En die stad Kharkov, dat is de tweede stad van Oekraïne. En ja, sinds het begin van de oorlog wordt hier eigenlijk al uh, gevochten. Uh, het hoofd van het leger in Kharkov heeft uh, nu opgeroepen aan alle vrouwen en kinderen in de stad om de stad te verlaten. Nu het nog kan, uh, zegt hij. Um, gevreesd wordt dat dit ja, een plek wordt waar wordt gevochten op dezelfde manier als in uh, Mariupol. Verder kwam Europa er gisteren niet uit... en praat vandaag verder over sancties. Nieuwe sancties tegen Rusland. Uh, op de agenda stond de stop van de import van kolen uit Rusland. En op termijn ook olie. En nieuwe sancties tegen de dochters van Poetin. Um, het staat nu wel al vast dat er een stop komt op de import van kolen. Maar dat is dan pas vanaf half augustus. En het is spannend of de Europese Unie met één stem kan blijven spreken... Vooral nu die sancties ook steeds kostbaarder worden voor de EU. Je ziet de eerste kleine barstjes al uh, zichtbaar worden eigenlijk. Uh, zo heeft Viktor Orban, de vriend van Poetin in Hongarije... die net herkozen is, al gezegd dat hij akkoord gaat... met de betaling van het Russisch gas in roebels, zoals Poetin eist. Ook wordt de kunst om Servië aan boord te houden... Uh, waar ook een Poetin vriend zojuist net is weer uh, herkozen... In zijn dagelijkse toespraak toonde Zelensky... zijn frustratie over de traagheid van de nieuwe sancties. Hij zei hoeveel Oekraïense mannen en vrouwen... moeten de Russische militairen nog vermoorden... zodat sommige politici, ik zal ze hier niet bij naam noemen... vastberaden genoeg zijn om ons te helpen. Ja, en sancties of niet, de olieproductie in Rusland... is in de afgelopen maand uh, gezakt. Het is simpelweg ook te moeilijk om kopers... voor een vat oeralolie te vinden... Die olie-exporten vielen afgelopen maand tussen de 26 en de 40 procent terug, afhankelijk van welke cijfers je vertrouwt. En dat is dus echt aanzienlijk. En ze kunnen ook niet zo heel snel alternatieve markten vinden. Ze proberen het nu in India, maar dat is beperkt. En China is uh, nog terughoudend. Die willen zich niet te veel mengen in het conflict. En de afgelopen maandag en dinsdag had ik het over hoe Poetin aan de macht kwam in 1999... na een aantal false flag incidenten, ontploffingen van flats in Rusland... Uh, om de bevolking achter zich te krijgen. En ik zag vandaag een bericht langskomen dat echt alles weg had van een false flag. Uh, een bericht uit de stad Belgorut aan de Russische kant, net over de grens... waar alle scholen gesloten waren vanwege het gevaar van mijnen... Uh, op de Russische telegramkanalen werd er hard om gelachen, want ja, waarom zouden Oekraïners daar in godsnaam mijn neerleggen en hoe zouden ze dat ook voor elkaar krijgen? Er werd daar ook al begonnen met het maken van loopgraven tegen eventuele Oekraïnse invasie. Ook zag ik een filmpje van de gouverneur van Koersk die zei dat Russische grenswachten waren beschoten met uh, Oekraïnse artillerie. En ze waren dan wel handig genoeg geweest om al die mortieren uit de lucht te schieten. Dus er is ook verder geen bewijs. Dus het komt ook heel mooi uit voor ze. En ja, door te doen alsof ook Rusland wordt aangevallen... kan Poetin zijn bevolking achter zich scharen. En vooral die soldaten weer gemotiveerder krijgen. Want dat is nu het grootste probleem. Oké, okay, gaan we nu verder naar de Russische media. Te beginnen met een veelgedeeld bericht... Uh, de Italiaanse villa van Vladimir Zalovjov is in brand gestoken. Ja, er zijn weinig propagandisten die zoveel haat opwekken... bij de Russen als Zalovjov. Hij is zeer aanwezig op de Russische TV. Gisteren zei hij nog dat Bucha, de oorlogsmisdaden in Buccia... een uh, complot zijn van de Britse veiligheidsdiensten. Iemand had die villa aangestoken met brandende autobanden. Er was niemand in de villa aanwezig... want die villa is door sancties in beslag genomen. Gisteren kreeg Zalovjov... Uh, zijn eigen zender op de plek van Euronews. En die zender is op 22 maart van de Russische tv gegooid. Sowieso was die te zien door een beperkte groep uh, Russen. Verder hebben Russische influencers geschokt gereageerd... op het besluit van Chanel om Rusland te verlaten. Zelfs in Dubai moeten Russen een formulier ondertekenen... dat ze het, uh, de tasjes niet naar Rusland brengen. Ik zou zeggen... Dan gooi je gewoon dat formulier naar weg, maar oké. Okay. Op Telegram zag ik beelden van influencers die hun Chanel-tasjes verknippen. Dat zal ze leren, die klote Fransen. Eentje heeft zelfs een heggenschaar nodig om haar tasje door te knippen. Uh, er staat een link in de show notes naar de beelden. Verder heb ik het in de podcast een paar keer gehad... over de gedwongen deportatie van Oekraïners naar Rusland in Mariupol. En gisteren had ik het over Hostomel. Vandaag zijn er weer berichten uit de regio van Kharkov. En ik kreeg een vraag van een luisteraar. Wat gebeurt er nou met deze mensen als ze gedeporteerd zijn naar Rusland? Nou, op zich goede vraag. Ik heb eerst even gekeken naar de aantallen. Uh, volgens de Russische krant Rassiska Gazeta gaat het om 5000 mensen. Maar goed, dat is een pro-Russische krant. Uh, volgens de Kiev Independent, die de burgemeester van Mariupol citeert, gaat het om ongeveer 20.000 tot 30.000 mensen. Nou, het echte getal zal daar wel ergens tussenin zitten. We weten dat Russische soldaten de schuilkelders in Mariupol ingaan... op zoek naar vrouwen en kinderen. Die worden dan gedwongen in bussen naar de stad Novoazovsk gebracht. En daar zijn dan zogenaamde filtratiekampen. Dat is trouwens bevestigd met satellietbeelden. En daar zie je dat het om een stuk of tien of twintig tenten gaat. In dat filtratiekamp uh, worden vingerafdrukken afgenomen. Je documenten worden ingekeken en soms ook ingenomen... Um, mensen worden ook ondervraagd door de FSB, de Russische geheime dienst, waar ze ook je telefoon helemaal leegtrekken. En de meeste van die vluchtelingen belanden daarna in de Russische stad Rostov. En vanuit daar worden ze verder gedeporteerd uh, in andere plekken in Rusland. Uiteraard willen sommigen graag weg uit Rusland, um, maar dat is soms lastig, want een aantal hebben hun paspoort dan uh, niet meer. En hoe dan ook is het gedwongen deporteren uh, geheel in strijd met de conventie van Genève. Ook hier hebben Russen ruime ervaring met dit soort kampen. In Tertjeense oorlog had je ook deze infiltratiekampen. Waar de omstandigheden overigens een stuk bruter waren. Oké, okay, en dan nog dit. Op bijna alle Russische zenders was vandaag ruim aandacht voor de dood van Vladimir Zhirinovsky. Hij stond aan het hoofd van de ultranationalistische LDPR-partij. Hij ging dood door corona... hoewel hij naar eigen zeggen acht keer was gevaccineerd. Dat is best veel. Ik moet misschien eerst even uitleggen... wat de rol is van de Duma in, in de Russische politiek. Ik had het al eerder eens een keer over debatprogramma's... waar je ook vaak een kritische kant hebt... die aan het woord komt, een soort tegengeluid. Um, Pieter Waterdrinker die leent zich daar ook af en toe voor... En meestal komt die kant niet zo heel erg uit de verf... en was de andere kant eroverheen. Maar voor het Kremlin is het belangrijk om te laten zien... kijk, we hebben een open samenleving, er is ruimte voor debat. Nou, datzelfde geldt voor de Duma, het Russische parlement. Op papier ziet dat er mooi en pluriform uit. Er zit een groot blok van communisten aan de linkerzijde... en dus die LDPR van Shirinowski aan de rechterzijde. Maar in feite is het gewoon één grote show. Als je kijkt naar de wetsvoorstellen, als je kijkt wat er nou echt gebeurt in die Duma, die komen van Poetins partij. En ondanks soms felle debatten stemmen uiteindelijk... de communisten en de nationalisten altijd voor die wetsvoorstellen. En die Duma is al jaren een show met Szyrinovski als de grote clown. Ik heb hem ooit geïnterviewd. En um, tijdens het interview was hij vooral bezig reclame te maken voor zijn ijsjes. Hij had me ook een ijsje gegeven, was super ongemakkelijk... want dat ijsje smolt, dus ik moest het eigenlijk wel eten... maar ik moest ook vragen stellen... Nou goed, um, tijdens het interview was hij vooral bezig met een van zijn paradepaardjes, namelijk de invasie van Alaska. Um, Alaska is ooit korte tijd uh, Russisch geweest en hij vindt dat het weer bij Rusland hoort. Uh, ik zat trouwens op uh, een stoel met een luipaardvel en dat had hij van een Kadhafi cadeau gekregen. Ja, nog meer stokpaardjes van Shirinovsky waren um, de inname van Kazachstan, waar hij zelf vandaan komt. Waar ook veel etnische Russen nog wonen in het noorden van Kazachstan. En nog steeds is het gevaar dat de oorlog zich daar naartoe uitbreidt. En hij was ook voor het verspreiden van nucleair afval... over de Baltische staten met behulp van enorme ventilatoren. Nou, Deze man was al sinds het begin van de jaren negentig aan de macht in de Duma. En hij is een beetje de vader aller populisten. Een soort van proto-Baudet. Hoe dan ook, uh, het was dus een echte clown... En een nuttige clown ook. Want hij trok altijd stemmen van enge nationalisten. En daarmee neutraliseerde hij voor Poetin het gevaar uit die kant. En de kans is nu dat er een nationalist opstaat... die weigert een marionet van Poetin te zijn. Uh, en dat kan natuurlijk best gevaarlijk zijn. Oké, okay, dit was het voor vandaag. Als je opmerkingen of vragen hebt... kan je die natuurlijk altijd achterlaten... onder de podcast tweet op mijn Twitterfeed. Misschien kan ik er iets mee...